0: Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo deseando que el gozo, la paz, el amor de Dios reinen en su corazón y en el corazón de cada uno de los miembros de su familia. Cómo deseo que haya estas bendiciones en su hogar porque son las más maravillosas riquezas. Las cuestiones materiales si se requieren si se necesitan, si hay que buscarlas también, pero no son un sustituto para el amor, de ninguna manera. Entonces, que Dios derrame de sus bendiciones sobre usted, sobre todo, amor. Y bueno, seguimos hablando acerca del amor de la familia en este mes del amor y eh, hay algunas consideraciones que conviene analizar respecto del matrimonio. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente, que el amor, es decir, el matrimonio, no es un invento humano, sino una institución divina. Dios lo instituyó desde el principio de la humanidad cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios quiso darle su compañera, su esposa a Adán y, y le hizo a, le, de la costilla del hombre a Eva. Le dio su compañera, pero hay que reconocer que en el matrimonio hay realidades, ya hablando de la época actual, hay algunas realidades que no podemos hacer a un lado, tenemos que... Considerarlas como propias de los humanos. Quiero mencionarle 10, 10 realidades acerca del matrimonio. Y el número uno es este, que no puedes obligar a alguien a amarte. Obligarla, no. No puedes tú obligar a tu esposo, a tu esposa, a que te ame. No, de ninguna manera. Eso de que quiéreme porque yo también te voy a querer, o si no me quieres, yo tampoco no te voy a querer. Que de alguna manera presiones, presiones, pensando en que de esa manera te va a amar, te va a querer. Pues no, la realidad es que no se puede obligar a alguien a amar. Lo que sí se puede, y es, esto es muy importante, es nosotros despertar el amor, cultivar el amor, y nosotros amar, porque amando podemos lograr de que nos amen. Amando, amando. Y a mí me gusta mucho el amor de madre. Estamos hablando del matrimonio, pero me gusta mucho pensar en el amor de madre porque la, mad la mamá da su amor a su hijo sin esperar absolutamente nada. Es un amor profundo, incondicional, exquisito maravilloso pero en el matrimonio hay que cultivar el amor hay que despertar el amor porque nadie puede obligar a que lo amen nadie esa es una realidad número dos por más que lo intentes no vas a cambiar a tu pareja mira lo contradictorio es esto que tú escogiste a esa persona para casarte, pero ya casados, quieres que cambie, quieres que sea a, 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 a como tú te gusta, como tú quieres, pero tú así la escogiste, tú así decidiste tomar a esa persona. Pastor, es que yo no la conocía. Ah, es cierto, es cierto que tú no la conocías bien. Y paso a la tercera cosa rápidamente y es esta. Que la mayor parte de las personas se casan con ilusiones, con fantasías y no con personas. ¿Cómo está eso? Sí, es que con la persona que te casas, tú te ilusionas y formas fantasías de lo que realmente no es la persona. ¿Cuántas veces tu mamá, tu, tu papá, especialmente tu mamá, te dijo... Hija, mira ese hombre, tiene esto, tiene aquello. No, mamá, no, no, no. Él es muy, eh, bueno, lo, lo quiero mucho, estoy enamorada de él. Y lo mismo en el caso del hombre, igual. Mira esa muchacha, fíjate bien, hijo, fíjate bien, esa muchacha. No, papá, este... Bueno, se casan con ilusiones. El enamoramiento hace que tú veas fantasías que veas lo que realmente no existe. Y ya de casados, <coughs> entonces la fantasía desaparece, las ilusiones desaparecen y queda solamente la, la realidad. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Porque, ay, yo no pensé que fuera así. Ahora es muy distinto a cómo éramos de novios. Sí, claro, porque en el periodo de noviazgo. Se es, está en plan de conquista, tanto el hombre como la mujer. Hace lo mejor de lo mejor. Da lo mejor de sí mismo para con, conquistar a aquella persona. Pero una vez casados, actúan de esta manera. No, ya lo tengo amarrado, ya la tengo amarrada. Entonces ya te manifiestas tal y como eres. O sea, huyen las ilusiones, huyen las fantasías, huyen la, uh, la apariencia. Y queda solamente la realidad. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con, con la realidad? Mira, el amor verdadero empieza cuando terminan las fantasías. Cuando amas tú realmente, a pesar de que ya no hay aquellas ilusiones, aquellas fantasías, y amas a aquellas personas, ese es el amor verdadero. Ese es el, el amor verdadero. Y bueno, yo invito a todos los que me escuchan... ...a que aceptemos la realidad. Y no que sigamos todavía suspirando... ...por aquellas fantasías que tenías... ...y que ahora eh, en la realidad no es así como pensabas. Que aceptes a tu cónyuge tal y como es. Y a partir de ahí, tú quieres que cambie. Cambia tú primero... Cambia tú primero. Recuerda que eh, tú debes amar profundamente a tu mujer, a tu esposa. Dice Efesios 5.33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Sé que la palabra del Señor nos recomienda que el hombre ame y que la mujer respete. Y teniendo esos ingredientes tan importantes en el matrimonio, seguramente que lograrán un buen matrimonio. No digo un matrimonio perfecto, ¿por qué? ¿Dónde está el matrimonio perfecto? Porque no hay humanos perfectos. Y por lo mismo, no puede haber una relación perfecta, pero sí una muy buena relación, un buen matrimonio una buena adaptación. Entonces, el amor verdadero empieza cuando la fa fantasía termina. El principal reto del matrimonio es superar esto y descubrir con quién realmente se casó. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Sí, que te casaste con una persona distinta a la que realmente te casaste. ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Mira, tú te casaste con una persona que hacía lo máximo por conquistarte, pero ya casados no hace lo mínimo por retenerte. Ese es el problema. Ese es el problema. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. De manera entonces que ahora pues nuestra tarea es tratar de conquistar amando profundamente a nuestro cónyuge con todos los defectos que éste tenga, que ésta tenga. Porque repito, queremos la, la perfección en nuestro cónyuge, pero nosotros mismos no somos perfectos. ¿Cómo vamos a nosotros a exigirle a nuestro cónyuge que sea perfecto? Y además que sea como nosotros queremos que sea. no. Es como es y vamos a aceptarlo, vamos a aceptarla tal y como es. Ahora, déjame decirle otra cosa, porque estamos hablando de 10 realidades acerca del matrimonio que pues, se descubren precisamente cuando ya se está viviendo el matrimonio. Mira, es muy común que aquellas características que te atrajeron, cuando andabas pretendiendo a aquella mujer o cuando tú estabas aceptando a aquel hombre. Eh, es muy posible que esas características, muy buenas, muy buenas características, ahora te causen conflicto. Déjame explicarte. Mira, eh, damita, es muy posible que tú te hayas casado con un hombre que dijiste es muy guapo. Me gusta mucho. Muy bien. Pero ese, ese galán, ahora ya de casado, te causa problema esa galanura. ¿Por qué? Porque estás batallando porque otras mujeres le coquetean. Y esto que te atrajo a ti de ese hombre, ahora es un problema. Tal vez digas, ojalá estuviera muy feo para que nadie se fijare en él. Pues sí, pero ya te casaste con esa galanura y ahora... Aquello que te atrajo es un conflicto para ti. Y de la misma manera tú, varón, te atrajo aquella belleza de aquella mujer y esa belleza, pues ya casados, hay otros hombres que la desean, hay otros hombres que, que te causen problemas, que estén pretendiendo a tu mujer. Así que esa belleza por la que tú fuiste atraído Ahora resulta un conflicto. Ahora resulta un problema para ti. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pedir el auxilio de Dios. Pedir el auxilio de Dios para sobrellevar esa situación. Y mira, para que ella mujer te ame, tú de debes amarla profundamente. Y si tú amas, seguramente que ese amor va a ser correspondido. Pero tú como varón, Aquellos, eh, aquellos eh, eh, asuntos, aquellas eh, bendiciones eh, bueno, claves en el matrimonio eh, que pueden hacer que tu mujer te ame más. Por ejemplo esto, que sienta el apoyo tuyo, que sienta la protección tuya, que tengas detalles para ella. ¿Qué detalles? Bueno, los detalles que a la mujer les gusta tanto y que en el noviazgo tú te esmeraste por eso, con flores, con chocolates, con palabras bonitas, hasta con poesías. Pero ahora de, de casados, no, se te hace muy ridículo hacerle o por lo menos leerle una poesía a tu mujer. Se te hace ridículo, que no se te haga ridículo. No, no, no. Cultiva el amor de tu esposa. Cultívalo. ¿Por qué no sorprenderla de vez en cuando trayéndole este, flores o, o chocolates o algún regalito? No tiene que ser precisamente el 14 de febrero. No tiene que ser precisamente en su cumpleaños. En cualquier fecha puedes tú eh, tratar de... Voy a llamarle conquistar, porque hay, hay que seguir conquistando a la esposa no solamente en el periodo del noviazgo sino ya de casados yo digo con más razón de casados mira yo sé que tú estarás pensando ay pastor usted está fuera de la realidad sí es cierto yo este, estoy fuera de la realidad al pedir todo, eh, que hagamos todas estas cosas que estoy mencionando todos estos detalles pero no es imposible, no es imposible. Y tampoco te estoy recomendando algo fuera de este mundo, algo completamente imposible. No, no, no es cuestión de que te decidas a cultivar el amor, a cultivar la buena relación matrimonial. Entonces, todas aquellas cosas que te atrajeron de aquella mujer ahora son un conflicto para ti, porque... Eh, batallas con, con que otros hombres la pretendan o tú mujer batallas porque hay mujeres que le coquetean mucho a tu esposo. Tú puedes retener a tu esposo y te, puedes tener la seguridad del amor de tu esposo amándolo profundamente y también prodigándole eh, atenciones, prodigándole atenciones. Eh, el humano ya enojado, pues obviamente ya no va a prodigar atenciones. Esa es a la inversa, ¿verdad? Ya te enojas, ya no le haces de comer o le avientas el plato o qué sé yo. Y tú también, varón, te enojas con tu esposa y también la malmodeas. Hay algunos que llegan al punto hasta de golpearlas. No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Al contrario, el plan es conquistarlas. Conquistarlas, cultivar el amor. Y mira, es imposible mantener una relación libre de tristeza, de asperezas o de insatisfacción transitoria. Es imposible mantener una relación libre de tristeza, de asperezas y de insatisfacciones. Pero... Eso no va a ser siempre. Nosotros podemos vencer la tristeza, las asperezas, las insatisfacciones. Podemos vencerlas. En el nombre del Señor podemos vencerlas. Porque mira, si es la tristeza, podemos nosotros analizar qué es lo que causa la tristeza. Y muchas de las veces eh, las, eh, los causantes de la tristeza realmente... No tienen razón de ser. Y especialmente en el caso de la mujer, se imagina cosas. Y hay que luchar en contra de eso. Por ejemplo, está muy enferma su mamá, la mamá de, de tu esposa. Ah, y si se muere, podemos decir, ¿y si no se muere? ¿Por qué vamos a pensar que ya se va a morir? Aún en el caso de que te, te digan sí. Le, poca, le queda poco tiempo de vida acuérdate que Dios es poderoso y Dios puede prolongarle la vida Dios es poderoso hasta para resucitar a los muertos entonces no des por hecho algo que todavía no ha ocurrido porque eso te causa tristeza Ay, y si se te acaba el trabajo bueno hay que esperar o hay que este, meditar bueno puedo hacer esto, puedo hacer aquello puedo hacer lo demás me llama la atención que dicen que algunos artistas que perdieron su trabajo porque la, la industria de la cinematografía se vino abajo y que hay algunos artistas que se han puesto a vender este, lonches allá en la Ciudad de México y que se han puesto a vender comida porque pues no hay más y perdieron todo su dinero porque eran muy gastadores de dinero. Bueno, pero le hace la lucha por aquí y por allá. Y todo lo que es un trabajo decente, pues eso nos da honor. No vamos a decir que porque ven deslonches ya este es una humillación. De ninguna manera. Todos los trabajos son muy dignos siempre que no cometas tus delitos, ¿verdad? Entonces, vamos a superar la tristeza. Vamos a superar las asperezas. Que haya asperezas entre los cónyuges es muy común, pero no debe ser la regla. Debemos siempre luchar por eh, vencer esas asperezas. Eh, mira, muchas de las veces como que los matrimonios, los cónyuges están propuestos a causar problemas si hay palabras, si hay acciones, si hay actitudes que le, que le molestan mucho a, a tu esposa, a tu esposo ¿para qué lo haces? ¿para qué lo haces? y dicen algunos, para que se le quite no se le va a quitar no va a cambiar, así no va a cambiar ¿para qué dar lugar a, esos, a esas molestias a esas asperezas a esos pleitos? ¿para qué? ¿para qué? El eh, odio siempre se, bien, se vence con el amor. El amor vence todas las cosas. De manera entonces que vamos a cultivar el matrimonio y vamos a tener victoria sobre las tristezas, sobre las asperezas, sobre la insatisfacción. Cuando pasa el tiempo, ya no es lo mismo que al principio. Sí, ya no es lo mismo que al principio. Pero ¿sabes qué? Siempre hay algo que descubrir en tu cónyuge que venga a satisfacerte. Siempre. Pero lo primero que debes hacer es tú luchar por satisfacer a tu cónyuge. Porque si tú quieres ser satisfecho de parte de tu cónyuge, tú debes satisfacer a tu esposa. Tú debes satisfacer a tu esposo. Estoy hablando en términos generales, en términos de actitudes, en términos de gustos, en términos de planes, de propósitos, de acciones. Podemos nosotros darle gusto a la esposa, al esposo y este, evitar esas insatisfacciones. ¿Mm? Estamos hablando de 10. ...realidades acerca del matrimonio... ...mira... ...he estado hablando también de regalos... ...pero el mejor, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos... ...es que los padres se amen... ...y que tengan una relación de pareja plena... ...no hay como que los hijos vean que sus padres... ...se llevan bien... ...se aman bien... ...y que les gusta mucho platicar les gusta mucho estar juntos y que eso están viendo constantemente los hijos y ese es el mejor regalo que pueden darle porque, claro, nosotros nos preocupamos por los hijos y eh, buena parte de los padres quisieran dejarles una herencia pero lo que yo he visto es que las herencias han sido motivo de conflicto entre los hijos porque a este le dieron más, porque a este le dieron menos porque yo quería más bien aquella que me dejara a mí eh, tal objeto o tal eh, propiedad o tales bienes y mejor se lo dieron a, a mi hermano, a mi hermana. Y hay conflicto, así que cualquier herencia es, es dificultades, es mucho problema. Eh, hay mucho que pensar sobre las herencias. Yo platicaba con la familia porque eh, la la persona razonaba y decía, bueno, este hijo no tiene casa y estos otros hijos ya tienen casa propia, entonces yo quiero dejarle la casa al que no tiene casa. Y parece lógico y razonable, pero no. Es que si estamos hablando de herencia, vas a dárselo porque son tus hijos y son tus hijos tanto el que no tiene casa como los que sí tienen casa, los tres eh, son tus hijos. Entonces, lo más justo es que esa casa se la dejes a los tres. Pero este no tiene. ¿Por qué no tiene? Y porque los otros sí tuvieron. Los otros se preocuparon por tener, se esforzaron por tener, tal vez se abstuvieron de muchas cosas a fin de tener una casa y este que no tiene casa despilfarró todo. Entonces, ¿por qué le vas a dar la casa a él? la casa debe repartirse entre los tres hijos. Eso es lo que yo digo. Pero lo más seguro es que el regalo, la mejor herencia que tú puedes darle a tus hijos es que tú ames profundamente a tu cónyuge, que la trates bien, que, que tengas muchos detalles con ellos, que vean que tú estás tan contento, tan feliz, al lado de tu esposa, al lado de tu esposo. Eh, muchas veces, a veces hasta las mismas mujeres también. Ya, quítate, quítate, ya me fastidiaste, le dicen al hombre. Y el hombre de la misma manera, y están viéndolo los hijos. Qué error tan grande, qué error tan grande. No hay como que vean que se aman, que disfrutan de estar juntos, que disfrutan platicar juntos. Y esa, eso... Es el mejor, mejor regalo, es la mejor herencia para los hijos. Mira, estamos hablando de las 10 realidades acerca del matrimonio. Un matrimonio es exitoso cuando cada uno reconoce que las necesidades del otro, que las necesidades de su cónyuge, son por lo menos igual de importantes que las propias. Por lo menos igual pero deben ser más importantes. Un matrimonio es exitoso cuando cada uno reconoce que las necesidades de su cónyuge son por lo menos igual de importantes que las propias. Analiza. Para ti lo más importante son tus propias necesidades y olvidas las necesidades de tu cónyuge. Ese es un error. Y eso trae conflicto, y eso trae distanciamiento, y eso eh, enfría el amor, eh, marchita el amor. No hay como estar al tanto de las necesidades de tu cónyuge y tratar de suplirlas en la medida de tus posibilidades o quizá más allá de la, tus posibilidades, tratar de suplirlas. Que tu esposa tenga paz, tranquilidad, gozo, eh, que, tenga, que sienta seguridad, sobre todo que sienta el amor tuyo. Y de la misma manera tú, esposa, procura que tu esposo se sienta de esa manera, así, seguro, contento, feliz. Que sienta que el hogar es un nido de paz, de gozo, de amor, de descanso. Y que no ocurra que el esposo... No quiera llegar a la casa, que sale del trabajo. Dice, no, ni quiero llegar a la casa porque es peor. Eh, me cansé mucho en el trabajo, pero en la casa está peor. Qué triste, qué terrible eso. Procura hacer de tu hogar, mujer, un verdadero nido de amor, de alegría, de gozo, de felicidad, de seguridad, de paz de tranquilidad, de verdadera satisfacción para que juntos puedan disfrutar ese verdadero nido de amor. Diez realidades acerca del matrimonio. Mira, el matrimonio es la mejor oportunidad que nos ofrece Dios para crecer, superar el egoísmo y aprender a amar. Al empezar nuestro matrimonio, ¿Quién tiene la suficiente madurez para vivir el matrimonio? Nadie. Tenemos que empezar a madurar, tenemos que empezar a crecer, a desarrollarnos en el matrimonio y hay que reconocerlo. Tanto tú, reconocer que tu esposa no es perfecta, como tú, esposa, reconocer que tu esposo no es perfecto, no es lo máximo. Tiene muchos defectos, es un humano. Los defectos que tú ya le conocías, pero los defectos que no le conocías, ahora se los conoces ya eh, de casados. Entonces el matrimonio es la mejor oportunidad que Dios nos ofrece para crecer, para madurar, para ser mejores cada día. Es la oportunidad para cultivar el amor sobre todo cultivar el amor, que cada día pensemos, ¿cómo puedo cultivar este amor? ¿Cómo? Y finalmente, finalmente, el amor debe ser el más grande motivo por lo que elegimos una pareja. Mira, yo reconozco y lo he visto a través de los 58 años que tengo en el ministerio, He visto tantas parejas, he visto tantos matrimonios, he oficiado en docenas y docenas de matrimonios. Pero hay que reconocer que no siempre van al altar por amor. No, no siempre. Es más, viviendo en la frontera, muchas de las veces es el amor por los papeles para arreglar... este la este, estancia en Estados Unidos entonces ¿cómo va a prosperar un matrimonio que se basa en casarse simplemente por arreglar papeles por arreglar eh, la estancia en los Estados Unidos es lo que ocurre con mucha frecuencia aquí y, tanto que ha habido épocas en que he visto anuncios aquí en Ciudad Juárez que anuncian eh, eh, se arreglan matrimonios y divorcios. Como si fuera lo mismo divorcio que el matrimonio. Y se habla mucho de matrimonios al vapor. Se habla mucho de que ni siquiera conoces a la persona, pero te casas simplemente por la conveniencia de arreglar la estancia en Estados Unidos. Eh, eh, entonces no es por amor. Debe ser exclusivamente o sobre todo por amor. Vamos, ni siquiera por la, eh, por la belleza, ya, ya mencioné, porque también eso, buena parte de los, de los que se casan, se casan porque le gustó mucho aquel hombre, le gustó mucho aquella mujer y por eso se casó, pero realmente no lo amaba, sino que le atraía mucho su físico. Pero eso cambia rápidamente. Y además, mira, Muchas de las veces, aunque no cambia el físico, pero cambia tu actitud y ya no la ves tan hermosa como antes la veías. Porque la hermosura se acaba con una mala actitud. Una mujer bella, pero que maltrata, pero que tiene muy, muy feos modos, esa belleza se opaca, hasta se acaba por la forma como es aquella mujer. Y aquel hombre igual. Ese hombre muy guapo, pero muy caprichudo. Este, ese hombre muy creído. Entonces, ya dejas de ver en aquel hombre un hombre guapo para ver solamente un creído, un hombre hasta despreciable. Entonces, el ir al altar es solamente por el amor. Y vamos, también estamos hablando de altar. Puede ser que algunos ni al altar van, simplemente se juntan. Pues eso es peor todavía. Entonces debe ser únicamente por amor, únicamente por amor, no por conveniencia material, no por lo físico. No, Mira, otra cosa, algunos se casan por decepción, duran con un novio tres años y cortan y al mes se casan con otro. Simplemente por decepción, ándale para que se le quite, ahora verá. ¿Cómo vas a ser feliz con aquel hombre que apenas hace un mes que lo conociste y ya te casaste con él simplemente para molestar a tu exnovio? No lo vas a hacer feliz, no te casaste por amor, no te casaste por amor. El matrimonio debe ser solamente por amor, un amor profundo. Un amor sincero, un amor limpio, un amor que se parezca al amor de Dios. Bueno, que sea como el amor de Dios. Y entonces tu matrimonio será un matrimonio exitoso, un matrimonio feliz. Un matrimonio del cual tú te tengas plena satisfacción. Eh, que la felicidad llene tu corazón que el gozo llene tu corazón porque fuiste al matrimonio por amor ¿Cómo me gusta recordar ese caso en que se hicieron ancianos y entonces ella le dio al, el, el, el la enfermedad de Alzheimer, y la tuvo que internar en un lugar. Y este esposo, todos los días iba a visitar a su esposa, pero llegó un momento que ya no lo conocía, pero él todos los días iba a visitarla, y le hablaba y le platicaba, y una de las uh, eh, muchachas que trabajaba allí, le eh, dice a, a este anciano, oiga señor, yo veo que usted viene todos los días a visitar a su esposa y platica mucho con ella, pero ella ni le contesta, ni lo conoce. ¿Por qué, señor? Dice, mira, mija, yo sé que ella no sabe quién soy yo, pero lo más importante es que yo sí sé quién es ella. Ella aunque ya no me reconoce, pero yo sí la reconozco. Ella sigue siendo mi esposa, a pesar de que ella ya no me reconozca. ¡Qué conmovedor! ¡Qué conmovedor! Ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Es mi esposa y la sigo amando con todo mi corazón. Y sigo disfrutando mucho, platicándole lo que me ocurre. No me entiende, no sabe de lo que estoy hablando, no sabe quién soy yo, pero la sigo amando. ¡Ah! ¡Qué hermoso amor! ¡Qué profundo amor! ¡Qué amor parecido al de Dios, que nos ama a pesar de que el humano no lo conoce! ¿Por qué? Hay tantos humanos que no conocen a Dios, es decir, que no la, le han dado lugar a Dios y Dios los ama a pesar de que no lo conocen, a pesar de que no lo aman, a pesar de que no lo buscan. Dios te sigue amando y te sigue buscando y te ha amado desde la eternidad y te seguirá amando hasta la eternidad. Ojalá que como matrimonio tengamos ese amor parecido al amor de Dios ay pastor todo esto está muy bueno y muy bonito pero quién va a hacer eso Dios es el que hace eso hay que pedírselo al Señor ahora mismo hay que pedirle a Dios Señor dame el amor tuyo y que yo pueda amar a mi esposa dígale usted que yo pueda amar a mi esposo así como tú nos amas a nosotros, Háblele. Y seguramente que Dios pondrá en su corazón ese amor. Que usted acepte a su esposo tal y como es. Que usted acepte a su esposa tal y como es. Que usted esté dispuesto a sobrellevar todos los problemitas que van saliendo, problemotas. Y que se sobrelleven mutuamente. Y que haya buena comunión, buena comunicación, buena consideración buena armonía vamos a hablar con Dios y vamos a poner el matrimonio en las manos del Señor Padre Santo vengo ante tu presencia rogándote por cada uno de los matrimonios no solamente los matrimonios de la iglesia pero todos los matrimonios Señor que el amor tuyo llene sus corazones que el amor tuyo llene nuestra vida Señor y que podamos cultivar el amor que podamos vencer todos los asperezas, todos los problemas, todas las eh, desigualdades, todas aquellas controversias que vienen en el matrimonio, podamos tener victoria sobre todo eso y que seamos un matrimonio de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo y pongo en tus manos a cada uno de los matrimonios. Los pongo en tus manos, Señor. Bendícelos, ayúdanos. En el nombre de Cristo lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga. Hay mucho que decir, no solamente acerca del matrimonio, pero acerca de cómo conducir a los hijos, cómo tratar a los suegros, cómo tratar a los nietos, cómo hacer que funcionen las uh, finanzas en el hogar. Hay mucho que hablar acerca de los asuntos relacionados con el matrimonio. Vamos a procurar esta semana tratar eh, esos temas que tanto se requiere, no solamente tratarlos, pero ponerlos en práctica. Dios me los bendiga grandemente y todos los días a las 7 de la noche. Conéctese, eh, acuérdese, es en Facebook, eh, Iglesia de la Trinidad conéctese de lunes a sábado y comparte con sus amigos conocidos estas reflexiones el domingo es diferente la hora es a las once y media de la mañana y no olvide que ya empezamos nuestros cultos presenciales en la Iglesia de la Trinidad a las once y media de la mañana ya se abrió el templo pero también van a seguir estas transmisiones a las once y media de Templo de la Trinidad y a las doce y media Templo Jerusalén en Templo Jerusalén, las reuniones presenciales ahí en el estacionamiento van a ser a las 4 de la tarde los domingos, a las 4 de la tarde. Pero el domingo es, pero la transmisión eh, virtual va a ser, sigue siendo a las doce y media del Templo Jerusalén. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.